0: Non solo sport. Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Phelps spazza gli avversari dalla vasca.
1: Non solo sport. Il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
0: Tania. fantastica Tania Cagnotto interno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda ecco parte patati, attenzione signori quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati, buon pomeriggio, non solo sport di oggi lunedì 2 di ottobre. Parleremo di calcio in particolare, ma con un taglio tutto nostro. Crescono in Serie A le piccole società che battono sul campo di calcio, quindi giocando a pallone le grandi del campionato, le ricche e grandi squadre del campionato. Parleremo anche della crisi di una città, la città di Roma, Una crisi che si trasforma, e questa è la domanda alla quale oggi vogliamo rispondere, Anche si trasforma e si trasferisce anche nel calcio. La Lazio e la Roma hanno dei eh, problemi oggi di gioco, ma non solo. Tutto questo lo faremo con la rubrica del tifoso, con Antonio Menenti, la Marcord curato da Giancarlo Lavella. In studio eh, con me saluto subito Antonio Menenti, grazie. Buon pomeriggio Luca a tutti gli
2: ascoltatori.
0: Tra poco a te la parola per il tifoso
2: e Andrea De Angelis.
3: Ciao Luca, un saluto a chi è all'ascolto.
0: Don Leonardo Biancalani, vicario episcopale della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, teologo in collegamento da Carrara. Buon pomeriggio, don Biancalani.
4: Buon pomeriggio a voi e a tutti i Radiascoltatori e Radiascoltatrici di Radio Vaticano.
0: Le piccole società stanno creando grossi problemi alle grandi e ricche squadre di calcio italiane.
4: Meno male, questo significa che non sempre mettendo tanti soldi si vince, o il potere dei soldi, perché le piccole certamente curano i settori giovanili e hanno dei talent scout che riescono a scoprire giocatori che poi saranno presi dalle grandi squadre, ma per il momento poi le battono.
0: Don Biancalani, cosa significa questo? Che i soldi non sono tutto nel calcio?
4: No. I soldi non sono tutto, certamente sono, sono un elemento importante, ma eh, credo che il calcio del futuro ce lo insegnano le piccole società, vedi poi il modello italiano è l'Atalanta, sono i settori giovanili e proprio tutti i talent scout. Cominciare da lì e andare a vedere poi grandi giocatori in campionati i cosiddetti minori che poi esplodono e diventano motivo per mantenere la società cui vengono presi anche poi tutto tutto l'intero sistema calcio. Dobbi
0: Ancalani, queste squadre che almeno all'inizio di questo campionato di Serie A stanno facendo questo exploit, penso al Sassuolo, penso al Genoa, penso al Frosinone, penso anche a Lecce, hanno un vivaio di giovani e giovani giocatori italiani che vengono presi anche fin da piccoli e cresciuti rispetto alle grandi società che invece vanno sul mercato e si comprano a sondo milioni grandissimi campioni stranieri questo ha un significato, cioè il vivaio
4: il vivaio ha un significato perché il vivaio prima di tutto fa crescere la città fa crescere i giovani che, che vivono in quel territorio e poi soprattutto dà lustro anche alle società stesse è chiaro che le cosiddette grandi società vogliono vincere subito sono dentro un sistema mediatico perché parliamoci chiaramente il calcio è sempre più mediatico quindi si va a comprare il calciatore che è conosciuto ma poi non è detto che renda quanto è stato pagato
3: Andrea De Angelis in studio Sì Don Biancalani restando sul punto delle società che vogliono vincere subito ci sono squadre che ricorrono a campioni che però hanno dei problemi fisici oppure sono in là con l'età o addirittura svincolati in quel caso ci vorrebbe, secondo lei, una regolamentazione tale che eh, obbliga le società, anche le più blasonate, ad avere comunque una quota di giovani, di under, dico per dire 25 in rosa, oppure il cosiddetto usato sicuro, così ne parlano gli addetti ai lavori, è un qualcosa che non può essere limitato?
4: Ma Io credo che ci vorrebbe, a livello di, di liste Champions o di Europa League, già è stato fatto, quello di, di tenere 5 nel, nel vivaio per, per il conteggio. Però credo che sia è diversi anni che si sta discutendo di questo e ancora non si è trovata una quadra. Io penso che anche le grandi società cominciassero a investire sui giovani, risparmerebbero molti denari e si toglierebbero più soddisfazioni.
0: I giovani che ricchezza possono apportare a una società?
4: Possono portare prima di tutto la riscoperta di un territorio, perché i giovani vengono da un territorio, quindi la ricchezza proprio prima di tutto di una città che vive, entusiasmo e poi attaccamento alla maglia, perché è evidente che un giovane che cresce in quella società non, non è un, tra virgolette, un mercenario, C'è, ce la mette tutta e questo è molto importante.
3: Al di là delle società, Don Biancalani, servono anche allenatori bravi. Faccio un esempio che, insomma, è passato alla storia e ci porta indietro di qualche decennio, ma soprattutto ci permette di ricordare un certo Carlo, detto Carletto Mazzone. Lui riuscì con Totti a essere praticamente perfetto, a non, come si dice, bruciarlo, perché il rischio con i giovani è anche quello di accelerare troppo, sempre per l'esigenza di arrivare subito, di vincere subito. Un diciottenne, un diciannovenne ha bisogno di tempo per esplodere.
4: Sì, questo è importante, però chiaramente se si vuole far questo ci vuole tutto un progetto. Io penso, ormai non è più una piccola società, ma io penso all'Atalanta. È chiaro che ci vuole un mix tra giovani e anziani, quindi tra, tra giovani appunto e anziani, e questo è importante, però ci vogliono anche allenatori che gli sappiano rischiare e che sappiano, al di là del vedere il risultato, pensare a quello che è il bene della società e il bene del giocatore stesso perché il giovane, parliamoci chiaramente esplode nella misura in cui fa le grandi partite se deve deve fare qualche spezzone di gara ogni tanto non, non, non può tirare fuori tutte le le possibilità e potenzialità che ha Don
0: Biancalani quando si parla di piccole società dobbiamo pensare a squadre compatte, ecco la squadra, un termine che noi spesso ricordiamo non solo nel calcio ma in qualsiasi attività umana, si vince se c'è una squadra, un gruppo di persone affiatato le piccole squadre sono più squadra rispetto alle grandi società?
4: Sì, perché hanno prima di tutto obiettivi più umili umiltà, quindi la piccola squadra prima di tutto penso per esempio alle piccole squadre, penso come della salvezza, poi in secondo cercano di fare gruppo, importante, terzo c'è una stima reciproca e voi, anche voi osservatori, io quando vado a vedere le partite ora non guardo il risultato, guardo capisco subito se, se una squadra è squadra, se quello passa al pallone, se corre dietro o meno, se manca poi il sacrificio l'uno con l'altro, evidentemente poi non, non si hanno i risultati.
3: Il Papa in più occasioni, Don Bianchialani, ha citato alcune parole chiave per lo sport e in particolare per i giovani, penso all'allenamento, al rispetto delle regole. Secondo lei quali sono i termini che non devono mancare nel vocabolario di una giovane promessa?
4: Umiltà, prima cosa importante, c'è sempre chi è più bravo di sé, ascolto perché se sei umile sai anche ascoltare e quindi impari da quelli più bravi terza cosa, tanta passione non fermarsi mai o non illudersi di un successo effimero, andare sempre avanti avere fame, fame e fame, cosa che nei giocatori affermati non vedo più
0: grazie a Don Leonardo Biancalani vicario episcopale della diocesi di Massacarare e Pontremoli e teologo alla prossima, buon pomeriggio Don Biancalani grazie a tutti
4: dà ascoltatori e ascoltatici grazie, un abbraccio
2: E riallacciandoci a questo tipo di discorso, andiamo, oggi vorremmo riproporre un po' il manifesto dello sport. Il manifesto dello sport è un manifesto che sicuramente è stato eh, fatto in, in periodi antecedenti, ma ci dà la cognizione del fatto di quanto sia importante le parole, la comunicazione e il sapere ascoltare. E soprattutto ci dà una visione più eh, completa dell'essere un tifoso, spettatore e soprattutto praticante. Riallacciamoci giusto appunto alla presentazione delle Olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi. A Parigi hanno fatto un discorso particolarissimo. Hanno voluto includere lo spettatore come partecipante, ma non come partecipante relativo, ma come partecipante effettivo, tanto per dirne una, eh, si correrà una maratona sullo stesso percorso olimpico fatta da 40.000 spettatori e quindi includeranno le persone a fare lo sport di cui sono tifosi. Per questo discorso anche le quote di atleti che sono a metà fra uomini e donne uguali per tutti e soprattutto le olimpiadi si svolgeranno nelle piazze francesi sotto la stessa torre Eiffel e soprattutto avrà lo spettatore la facoltà di poter vedere quelle persone che ha sempre tifato direttamente sulla stessa Senna gli spettatori si poteranno tranquillamente godere lo spettacolo della presentazione e qui, da qui poi possiamo passare tranquillamente alla presentazione anche della squadra olimpica dei rifugiati stiamo portando all'incirca una trentina barra 43 di rifugiati che rappresenteranno questa nazionale olimpica dei rifugiati giusto appunto alle olimpiadi del 2024 cosa vuol dire Questo vuol dire che lo sport deve unire e soprattutto deve essere data la possibilità agli spettatori e agli sportivi di partecipare attivamente a queste formazioni. Gli stessi alunni francesi delle classi avranno mezz'ora in più di sport nel loro programma proprio per arrivare a più di 4 milioni di bambini che praticano lo sport oltre che vederlo.
1: Non molti conoscono Dino Fiorini, nato a Bologna nel 1915, doti atletica eccezionale, da grande difensore, dato che la compagine felsinea, stiamo parlando di calcio, negli anni 30 ne fa il perno inamovibile della propria difesa. Davanti il futuro di una carriera che avrebbe potuto oggi farlo ricordare, accanto ai Maldini, ai Cabrini, ai Rocca, tra i migliori difensori italiani di sempre. Ma Dino Fiorini passerà la storia non soltanto perché stella del calcio, ma anche per la tragica fine legata alla seconda guerra mondiale. Con lui il Bologna vince due scudetti consecutivi nel 1936 e nel 1937 dopo un serrato confronto con Roma e Lazio. Questi ed altri allori nella bacheca della squadra. Nel 1939 e 41 altri due scudetti. Ma il suo carattere troppo esuberante gli impedisce di vincere i mondiali del 38 perché il commissario tecnico Vittorio Pozzo non si fida pienamente della sua testa e delle sue distrazioni eccessive. Dal 38 la svolta, l'Italia vara le leggi razziali e poco dopo scoppia la guerra. Il calcio si ferma e Fiorini, prima simpatizzante del fascismo, probabilmente vuole passare nelle fila dei partigiani ma di lui non si sa più nulla. Il 16 settembre 44 esce di casa senza mai più far ritorno. Forse vittima di un agguato, ma i più lo ricordano per le prodezze sul campo del Dallara, le prodezze di un campione sfortunato.
0: E questo è l'Amarcord di oggi, dedicato da Giancarlo Lavella a Dino Fiorini. Prima abbiamo ascoltato l'angolo del tifoso curato da Antonio Menenti, che è qua in studio ancora con noi. Ma prima di parlare di Dino Fiorini, la linea va a Felice Alborghetti, portavoce del Centro Sportivo Italiano. Alborghetti, grazie per essere con noi.
5: Un caro saluto a te Luca e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, noi abbiamo parlato di Dino Fiorini con Giancarlo Lavella un pezzo di Amarcord con Andrea De Angelis eh, facciamo un commento ulteriore e te e anche il nostro eh, Menenti il tempo è poco però Roma guardando ai giornali e vivendola all'interno tutti dicono che è una città in crisi cantieri, lavori, servizi pubblici spazzatura, cinghiali, animali verde pubblico insomma una città che si sta ripensando in crisi però a quanto pare sono anche le due società di calcio della eh, città la Lazio e la Roma in modo diverso ma anche esse fanno fatica a ingranare è una crisi che sta attanagliando l'intera città di Roma in tutti i suoi comparti al Borghetti?
5: Beh, Luca sicuramente diciamo è una città ridotta in uno stato un po' indecoroso anche a livello calcistico è no? una città degradata se solo nuovamente un osservatore guardando la classifica vede che la somma di punti di Sarri e Mourinho non arriva non raggiunge quella di una sola delle milanesi capoclassifica nonostante poi abbiano fatto anche già giocato il derby a Milano e... Sì, si può fare diciamo, un parallelismo a questa situazione un po' devastante una partenza eh, zero punti, la Lazio in due partite, la Roma eh, altrettanti pochi. E io credo sì, per quanto riguarda, cioè non dobbiamo neanche però farci sopraffare dal, diciamo, dal mancato diciamo, riconoscimento a delle buone campagne. Acquisti perché la Roma si è visto anche ieri con Lukaku, parte sempre diciamo, esposta in avanti anche un po' la sua forza d'attacco e avendo anche dei talenti con Dybala. La Roma, ecco un po' la crisi di gioco di Morigno è sempre stato un po' quello che ha difettato, ma si sa che lo Special One si, si affida molto alle giocate dei singoli. La Lazio-Sariana quest'anno credo che sia un po' in difetto di, 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 di gol, a parte Ciro Imobile che ne ha fatto uno solo su azione, eh, oltre al rigore siglato col Torino, e eh, poi non, eh, diciamo non sono stati... E molto molto abili gli avanti della squadra eh, bianco celeste quindi sì, accanto ai sogni agonistici delle due eh, squadre capitoline eh, la città eterna sogna un po' anche questi bisogni urbanistici che possono essere quello che dicevi anche di una eh, riabilitazione e una rieducazione a livello di, di città eterna Felice questo... ti fermo
0: perché su questo volevo chiedere un flash anche ad Andrea De Angelis e, e poi chiudiamo con il CL
5: No Felice
3: io volevo dire una cosa è possibile che una squadra che ha Di bale Lucaco e Murigno abbia otto punti dopo sette partite perché al di là di tutte le giustificazioni del caso cosa manca alla Roma?
0: Aspetta Felice Antonio
2: e L'altra affermazione è che comunque la città sta attraversando un periodo poco felice ma siamo in preparazione di un evento incredibile che all'alba del 2021 ci porterà a fare un discorso molto differente si deve pensare un po' più là di quello che vediamo
0: Felice, una battuta su questo e poi andiamo brevemente una, a...
5: battuta, una battuta su questo perché pensiamo al giubileo mancano solo 14 mesi e il giubileo mi fa pensare a, 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 alla Lazio di Lenzini, il primo scudetto della Lazio del 74 a pochi giorni dall'apertura della Porta Santa allo scudetto dell'83 nel giubileo della redenzione vinto dalla Roma di Lidon e a quello del 2000 quindi diciamo c'è appunto questo Che dicevo delle squadre, e chissà nel 2025, nel nuovo giubileo, che che si faccia se la città e le squadre capitoline si possano, eh, diciamo, far trovare pronte a questo evento. E alla Roma, cosa manca? Mancano a volte dei giocatori sani perché abbiamo visto che anche i Chiudere,
0: Felice, a chiudere.
5: Sì, sì, no, dicevo ecco manca un po' di centrocampo e alla Lazio mancano i gol immobili di, di, di tutti gli, la, gli attaccanti
0: Grazie a Felice Alborghetti, torneremo a parlare con il portavoce del Centro Sportivo Italiano perché parleremo poi anche delle iniziative autunnali del Centro Sportivo Italiano che sono in preparazione, grazie al borghetti. Grazie a voi, un caro saluto a tutti Grazie, noi chiudiamo non solo sport di oggi da Luca Collodio è tutto, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica e Silvia Giovan Rosa.